0: Tecnología necesaria. Tecnología para la vida. Bienvenidos a Hypertech. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Hypertech. Mi nombre es Daniel Tirajero y estoy muy contento de que estés escuchando este episodio. Y bueno, pues el día de hoy quiero también presentarte que va a haber cambios en el formato del podcast. Me gusta hacerlo de vez en cuando para que no se aburran y no se vayan. Y bueno, pues sigamos platicando de cosas de tecnología. Eh, van a seguir habiendo entrevistas con muchas personas en el sector de la tecnología. Vienen cosas muy padres, muy, muy padres entrevistas también. Pero también a mí lo que me gusta, bueno, pues es... ...mantenerme informado y mantenerlos informados con todo lo que está pasando en la tecnología. Entonces, por episodio les voy a estar platicando de dos a tres notas importantes... ...que hicieron boom durante toda la semana y que vale la pena que no nos perdamos... Y bueno, pues también les tengo una sorpresa porque como los episodios salen los días viernes, es importante también despejar nuestra mente y desconectarnos. Y bueno, pues tengo una sorpresa más adelante. Así que vamos con la primera nota. Telegram actualiza su app. Para videollamadas hasta con 30 personas y compartir pantalla. Pues si a Zoom no se le movió el, el piso, que yo lo dudo, no sé qué podría hacer. Y es que bueno, pues eh, vaya que Telegram es una gran aplicación. Eh, yo no sé por qué la gente no la utiliza y aunque la bajó y se regresaron a WhatsApp y este, es que es más rápido y es que no. no. Telegram tiene muchas cosas muy buenas, ya las he comentado aquí en el episodio, la posibilidad de mandar archivos súper pesados, que no tienes esa limitación en Telegram, gestiona todos los chats, eh, no tienes el problema, algo que toda la gente se queja, pero ahí está, que es, es que cambié de teléfono, es que reinicie mi teléfono y perdí todos mis chats. ¿Por qué? Porque el, el respaldo no está en una nube como tal, especialmente si cambias de, de plataformas, tu respaldo está en iOS, en iCloud, pero si te vas a Android no puedes recuperar ese respaldo. Entonces, bueno, se hace todo un relajo. Y Telegram es completamente un respaldo en la nube, independientemente de dónde te conectes, de dónde inicies sesión. Tiene aplicación para la Mac, tiene aplicación para la eh, tablet, para el iPhone, para el Apple Watch. ¿Qué más quieren? Y bueno, con esto yo ya me vi dando clases a través de Telegram. Porque Zoom, aparte de que... Es muy bueno, pero jala muchos muchos recursos y a veces, cuando anda sobre todo en el iPad o en el iPhone, tiene, es, no tiene esta opción de compartir pantalla y te, o compartes pantalla y ya no te ven, bueno, es un desastre. Y con esto, pues está bastante, bastante bien. Ya se llevaba un tiempo eh, pues probando esta función, estaba en la, en la versión beta de la aplicación y finalmente hoy ha aterrizado. Las videollamadas grupales son la evolución de los chats de bots que ya estaban presentes. La diferencia es que, bueno, pues ahora... Activamos la cámara y estamos hasta con 30 personas, y eso está muy padre porque hay mucha gente que está dando clases virtuales. Entonces, a través de Telegram, mucho más fácil, mucho más rápido, y es para todas las aplicaciones. Eh, las videollamadas grupales también, bueno, pues es, funcionan igual, pero además puedes compartir la pantalla o hacer las cosas al mismo tiempo. Esto es bien importante porque, por ejemplo, en Zoom, si sí, mucha gente que trabaja en la plataforma de iPad OS, dice, bueno, se quejan de que comparten la pantalla, pero no comparten, eh, ya se dejan de ver, se apaga la cámara, es, es un desastre. Yo no sé por qué Zoom no lo ha solucionado y Telegram lo hace posible. Y para mí esto es algo realmente sorprendente que pensé que no le iba a llegar a ver o lo iba a ver mucho tiempo después. Y esta, bueno, pues es la novedad. Otra cosa es que cuando activas tu cámara y estás en un chat bueno, pues también hay fondos de pantalla animados, animaciones al enviar mensaje, un nuevo menú para los bots y nuevas formas de importar stickers. Es una, una actualización muy, muy completa y que te invito a que en este momento actualices y pruebes esas funciones y ya me cuentes qué tal. Y pues igual ya hasta abrimos un canal de Telegram. Todos los que escuchamos, todos los que escuchan a Hypertech, y aquí vamos platicando de temas de tecnología, ¿te parece? Google le pone fecha de expiración a las cookies. ¡Cookie! Así es, finalmente se ha dicho la, la fecha, ya se ha confirmado. Y es que bueno, Google ya tenía tiempo que le estaba diciendo adiós a las cookies. Y bueno, pues recuerda que eh, este sistema que ha servido durante muchos años, pues lo que hace es recolectar los datos de cada usuario eh, que tenemos por ahí y bueno, pues en Chrome van a dejar de estar soportadas a partir del 2023 Google ha dicho que las fechas que tiene prevista son en dos fases la primera a finales del 2022 y la siguiente a mediados del 2023 Google va a cambiar las cookies por el futuro FILOC que es el Federated Learning of Cohorts muy controvertido, muy controversial, especialmente por algunos exploradores como DuckDuckGo y Brave, ya que, bueno, este eh, Fillock es una alternativa propia de Google y lo que ellos dicen es que van a proteger tu privacidad, pero, bueno, pues hace referencia al Federal Learning of Cohorts, un sistema basado en docs de confianza, en donde te identifica a ti como usuario y te agrupa. Entonces, digamos que tan privado no es, Google va a saber quién eres al final del día. O sea, digamos que son las mismas cookies, pero revueltas, nada más que aquí lo que, lo que pareciera ser, ¿verdad? Y por eso también eh, DuckDuckGo y otros exploradores y otras empresas también han dado el grito en el cielo, es que, digamos que eh, esta información se la va a quedar Google. Ese es el problema. Es que estoy protegiendo la privacidad, pero al final del día, pues se queda con esa información. Entonces sabemos que parte del negocio de Google es esa información. Entonces, bueno, no sé qué tanto puedo hacer. Si, si nosotros, bueno, si te gusta utilizar Chrome, probablemente y no te gusta esto, tendrás que dar el salto. Ya te había platicado aquí en el podcast eh, otras alternativas a Chrome. Edge, por ejemplo, es muy, muy bueno. Safari con lo que ha presentado en iOS 15 y Mac 12. Híjole, la verdad es que me gusta mucho. Me gusta mucho lo que, lo que Apple propone, que realmente es como un tipo VPN. Ahí nadie sabe tu información. Entonces, digamos que navegas de manera anónima y eso me parece algo muy, muy bien. Google insiste en que el Privacy Sandbox... ...tiene como objetivo establecer una serie de estándares abiertos... ...para mejorar la privacidad en la red... ...que además proporcione mayor transparencia y mayor control... ...según, ¿ok? Entonces, bueno, ¿cuál es la fase 1 que va a ser a finales del 2022? Bueno, pues ahorita están como en pruebas, en ensayos... ...ahí en las APIs de Chrome... ...y se va a iniciar esta fase en la cual los editores... ...y el sector publicitario te tendrá tiempo para migrar sus servicios... ...y en la fase 2, que va a ser a partir del 2023... Google va a empezar a eliminar de Chrome todo lo que son las cookies y lo va a hacer de una manera gradual. El objetivo de Google es bueno, pues que se eliminen completamente las cookies hasta eh, finales del 2023. Y bueno, pues esto sigue siendo incluso eh, muy eh, debatible. Eh, entidades como la el Electronic Frontier Foundation califican a la Philok de una pésima idea. Y que bueno, pues también la Comisión Europea ha iniciado ya una investigación, así que veamos qué tanto prospera, que seguramente lo va a hacer, pero cuáles serán los ajustes, que estoy seguro que va a haber ajustes de aquí al 2023 para Google. Y bueno, como se los dije al principio del podcast, les tengo una sorpresa y estoy muy muy contento de tener aquí a mi amigo Javi quien nos va a estar hablando de cine todas las semanas porque bueno, la verdad es que como les decía, el, el episodio sale cada viernes, pues es importante desconectarnos, desenchufarnos y Javi nos va a estar trayendo recomendaciones tanto de estrenos como de cosas que podemos hacer en casa o, de, o ver en casa sobre todo por o, o cuando no hay money o cuando estamos eh, todavía la gente que está ahí encerradita por la pandemia, que no quiere salir o que dices, bueno voy a invitar a a, al amigo, a la amiga Y ese el, no es pretexto, si ¿sí quieren ver una película Bueno, pues aquí están las recomendaciones De Javi, Javi, ¿cómo estás? Y bienvenido a Hypertech Hola, hola pues Muchísimas gracias por la invitación Un honor poder este, iniciar contigo Esta nueva sección y poder estar Hablando de algo de lo que más me gusta Que es el cine, las series porque no solamente voy a, voy a estarles recomendando películas, también quiero series de vez en cuando cuando hay algo que en verdad valga la pena. Y sí, por favor. <ríe> a Pero ver, ¿me, dije... decías, ajá, me decías que nos vas a traer una recomendación para cine, estreno y otra en casa. ¿Qué te late si empezamos con lo que se estrena este fin de semana? Ok, empecemos con lo que llega al cine. Y creo que la película más esperada por varios, digo por varios porque yo no soy tan fan, pero es re reconocer que es una película que tiene un nicho muy fuerte de personas que les encanta desde la primera entrega y estoy hablando de Rápido y Furiosos 9 que pues realmente es la película número 11 mm. de, esta, de esta franquicia, porque tuvimos un momento Tokio y tuvimos también este, la, la película de Hop and Show, que también era de Rápido y Furioso, con La Roca y este Jason. Uh -huh. ¿La película de qué va, amigo? La película literalmente como, has visto las películas anteriores? Mira, vi la 1, la 2, ya después de la 3 me pasó lo de la risa en vacaciones, ya no quise ver. <risa> Pues bueno, es muy parecido porque realmente estas películas este, sí lo de confesar eh, no, no te esperes pues ver una obra de arte tampoco un guión excelente ni, co, ni coherente literalmente, uh -huh. pero a lo que vas creo que ya más realmente llega este, la película a su deber, o sea, regresa Vin Diesel, Michelle Rodríguez ahora regresa, bueno, llega John Cena como el hermano de Don el nuestro actor principal, nuestro Vin Diesel Uh -huh. De Toreto, llega a la familia Toreto, a dice John Cena, que creo que es un, es un gran elemento, porque realmente creo que es un personaje que supo adaptarse muy bien a esta saga, y, a, y agradezco que me incluyan este tipo de, pues, de explicaciones familiares de los bueno. orígenes de Toreto, y uh -huh. pues, eso es muy importante. Oye, a ver, a mí, yo ahorita digo que me pasó con la risa en vacaciones, pero a mucha gente le pasa lo mismo con Star Wars. Yo soy mega fan de Star Wars y mucha gente es como, hay otra, no la entiendo. Pero bueno, los fanáticos de Rápido y Furioso veo que están felices. Si yo, por ejemplo, o la gente que nos está escuchando nunca ha visto Rápido y Furioso, puede ir a verse, la película tiene que chutarse las otras 10. Eh, pues mira, realmente sí hablan del pasado, no te lo voy a negar, pero... Este, no es necesario O sea, si pasen ceros Yo fui con mi chico a ver la película uh -huh. Y los, este, él nunca había visto ninguna Dice que nada no, yo la primera y a la mitad Pero nos aventamos en la nueve Y le entendió perfectamente Hay unos giros de dos, tres personajes Que te quedas de por qué pasa esto Pero realmente cuando avanza la película Te explican el por qué de Personaje de, las, de lo sorprendente, y caes, o sea, realmente no es este. Puedes ir a disfrutarla en familia, con los amigos, que con el vecinito, que con la vecinita, que oye, realmente, pues nunca la he visto, pero no hay ningún problema, le vas a entender a la película y te va a sacar uh -huh. muchas risas, o sea, aparte de que las escenas están muy bien elaboradas, es algo que me sorprende mucho. De esta saga que las escenas de acción las secuencias son muy muy bien elaboradas y pues realmente o sea te llevan hasta el espacio ya o sea ya las carreras de, de, de ya quedaron atrás o sea lo de hoy es llegar ah, al espacio uf, y okay. de y ser gente ser espías o sea es una locura eh Te hace convertir en esto oye eh, a ver tú eres muy cinéfilo y ahorita estás muy activo en la parte del cine para la gente que no hemos salido, y, y me incluyo a, al cine, porque todavía nos da un poco de miedo, ¿cómo se están viviendo las medidas de seguridad? ¿Nos recomiendas ir? ¿Cuál ¿Cuáles son los protocolos? Pues mira, realmente las medidas de seguridad están muy bien elaboradas. De hecho, hay estudios que lo comprueban para la gente que digo, si no se lo sacan de la manga, hay estudios que te demuestran que estar en una sala de cine es más seguro que ir a un restaurante... O bien que hasta pedir comida en la calle. O sea, es mucho más serio? seguro. Ya me espanté. Y realmente es mucho más seguro ir al cine. Este, ¿Por qué? Porque es un lugar desde el cual este, tenemos una sana distancia. Y si hay una sana distancia real. O sea, la, las salas de cine, a pesar de que ya pueden estar al 50%, están uh -huh. adaptadas con el 40% de la capacidad. Y tenemos cierto espacio este, realmente enfrente de ti, no hay nadie a un costado de ti, no hay nadie, son dos butacas sí, dos butacas no, y en la parte de abajo igual, y en la parte de atrás igual, quedando como que las partes de arriba es vacío, en la parte de abajo es vacío, y así todas las personas para que te sientas seguro. Agrégale... Que, este, las medidas desde que llegas, la, la temperatura, el gel, hay lugares marcados para la sala a distancia en cada momento y cada espacio, no hay zonas para que puedas ir a jugar como anteriormente estaban las maquinitas, ni para que te vayas a sentar, ni mucho menos, es okay. casi casi a lo que vas, y uh -huh. cada, antes de cada función sanitizan la sala. Y durante la función, la, de hecho, el aire no, no es como cuando vas a un restaurante, ni mucho menos que estar aire, pero no lo, se, pues realmente se recicla, ahí no, el aire se va cambiando este, cada media hora, cada 40 minutos aproximadamente, es decir, que realmente no hay tiempo de que pues, el, este, te, te puedas contagiar, o sea, están muy, muy bien las medidas de seguridad. Te digo, o sea, está mucho mejor realmente que un restaurante. Que en un restaurante okay. vas y estás en la mesa de al lado y no sabes si alguien tosió y en lo que tosió tu comida iba pasando. O... No uh -huh. no sabes, o sea, realmente. <risa> o sea, sí, o sea, se escuchará feo, pero el cine sí es muy, muy seguro y el teatro, o sea, son de los lugares más seguros que hay actualmente para poder ir a, a disfrutar un evento. Súper, y además a poder apoyar Otra vez a la reactivación de la economía a, a la parte de todos los Trabajos, porque realmente se perdió Mucho empleo cuando tuvieron que cerrar Los cines, los teatros, esto está súper súper bien Oye Javi, y bueno pues A ver, cuéntanos qué nos traes para los Que vamos a estar en casita Ok, pues quiero aprovechar La semana, bueno que ya vamos a cerrar este Mes Prime, porque técnicamente ya estamos A un día de la marcha, no marcha que virtual Y que unos que sí la van a hacer y demás Pues Así quiero una Recordemos que, la que realmente este año lo que se están enfocando es en la comunidad trans, están en un, es, la, es el principal, este, el foco, es la principal sí, lucha caray. del día de hoy. Que haya más y, visibilidad, pues, claro. Exactamente, es por eso que ahora traigo una, este, una recomendación que habla de la vida pues, de la comunidad trans, este, realmente más que de hablar de la comunidad trans, pues nos marca una historia que se llama La Chica Danesa. No sé si ya la podrías ver algún, hace algunos años. Ah, claro, la chica, la chica Danesa. La Chica Danesa, no, Danesa. <risa> sí, la película, de hecho, la escogí porque se encuentra en una plataforma de eh, gran streaming rojo llamado Netflix, que uh -huh. la mayor parte usamos. Es por eso que, pues, obviamente este, la quise recomendar, ya que es muy fácil de, a, este, de poder verla. Este, ¿de qué va la película? Para los que aún no lo, aún la llegan a ver que creo que serán muy pocos, pero si ya vieron, es que es un buen, fin, un buen fin de semana para uh -huh. poderla retomar y poder hablar de ella. Esa película pues nos muestra la historia de un famosísimo este, pintor. Que se, que se siente como si fuera mujer o sea, él desde su pensamiento y creo que nos, nos muestra un poco de cómo las personas trans muchas veces no las entendemos pero ellas se sienten diferente y no es que, no es que sea mal lo que sea que se sientan es que simplemente tenemos que aprender a tolerar ...y a respetar, nos muestran cómo este, él tuvo que hacer un cambio de género... ...y en la, en la sociedad que se encontraba en los tiempos, no era bien visto, no era aceptado... ...y obviamente casi, casi podía provocarle la muerte. De ahí nos va mostrando cómo establece una relación... Cómo empieza a tener atracción por otras personas, en este caso por personas del mismo sexo, y pues empezarían unos rollos muy, muy locochones, muy diferentes, pero que podemos disfrutarlos en familia. Este, realmente, estas películas que puedes ver para que puedas empezar a explicar a un niño de 10, 12, 15 años, empiecen un poco a abrir la mente, pero tampoco meterlos a directamente de golpe. Y es por eso que recomiendo a la chica danesa en esta ocasión, ya que se me hace una película muy, muy inclusiva y que puede ver toda la familia en cualquier momento. Súper Javi, porque además eh, Yo creo que aquí tenía que abrir la, la, la mente o, o la cholla los, los adultos Porque los niños luego realmente Preguntan, pero no preguntan con ese morbo O todo lo aceptan Pero los adultos son los que traemos Cargando una de prejuicios Y ahorita eh, esta recomendación que nos traes yo la vi hace tiempo, ahorita que me la estás comentando, la quiero volver a ver porque creo que es muy muy importante además se ha visibilizado mucho el tema trans y todavía falta mucho por hacer,
1: muy bien Javi exactamente
0: oye, creo que... sí, dime, dime. Uh -huh. no, lo, lo que te voy como un pequeño comentario, este, creo que realmente ahí lo que nos muestra es que lo que nos da miedo es lo que no conocemos y la película Así te es. lo demuestra muy claramente Completamente de acuerdo. Oye, a ver, cuéntanos para que la gente te siga, qué es lo que haces. Yo sé que andas muy activo y la gente que le encanta el cine o que no sabe luego qué ver. Yo soy de los que entra, por ejemplo, a Netflix y empieza a ver todo el catálogo y no termina de ver nada. así me puedo llevar una hora. Entonces, para eso está Javi. A ver, ¿dónde andas? Cuéntanos y tus redes. Ok, a mí me encuentran en todas las redes como yo soy Xavi, Xavi con X, este, yo soy Javi. Ah. Yo soy Javi A, ah, está así de sencillo, y pues Facebook, Twitter e Instagram, ahí me encuentran en todas las redes con el mismo nombre para que no se compliquen, y pues yo normalmente hablo de cine, de series y de teatro, es como mi principal fuente, este, realmente ahí subo contenido, todos los días estoy tratando de, de tuitear, de poner una recomendación cada tercer día, ya sea de alguna película que se en cines, o bien también de alguna serie y demás para que podamos, pues, ir como variando y ustedes puedan conocer un poquito más. Me gusta también mucho el cine de arte, así que si les interesa todo esto, principalmente me interesa un poco más luego en este tipo de cine, porque uh -huh. pues me gusta ver películas que muchas veces no son tan fáciles y que luego nos trae la Cineteca o que nos trae una cierta distribuidora y porque no hablan tanto de ellas porque no las son las, son las blockbusters, pues mucha gente no las ve, pero cualquier cosa que necesiten hablar o bien si me tienen alguna recomendación para que la podamos hablar aquí o desmenuzar o la podamos ver, estoy abierto para escuchar recomendaciones también chicos Súper. oye y tienes tus lives ¿no? sí, eh, sí eh, los días jueves tengo mi, mi Javi Live, de hecho el día de ayer tuve uno este ...que es de HBO Max... ...por el lanzamiento de la plataforma... ...y en la otra semanita estaré hablando aquí con Dani... ...un poquito más de todo lo que nos llegó... ...recuerden que ya estuve el 29 de junio... ...y todos los jueves por Javi Live... ...por Facebook Live... ...tengo mis este, transmisiones... ...para hablar de los trenos de la semana... ...recomendaciones y más. Pues muy bien Javi... ...de verdad bienvenido aquí a Hypertech... ...estoy muy contento... ...y bueno también ahí te encargo de recomendaciones... ...luego de, 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 de cine de arte... Porque como bien dices, no se distribuye y hay cosas muy, muy buenas. Muchas gracias, Javi. nos escuchamos es, eh, la siguiente semana. Muchas gracias por invitarme, Dani, Buen día. Y a ti que escuchas este episodio, te agradezco muchísimo. Y si eres nuevo, que te suscribas al podcast desde Spotify, Apple Podcasts, Amazon Music y muchas otras plataformas. Me puedes seguir en redes sociales como @danieltinajero. Nos escuchamos el siguiente viernes. Hasta la próxima. Acompáñame a descubrir la amarga verdad, donde el amor empieza por uno mismo. Escucha The Bitter Truth en todas las plataformas de streaming. Autoaceptar tu sexualidad no es fácil, salir del closet tampoco. Tenemos historias que pueden ayudarte o inspirarte. Escucha nuestro podcast No Soy Moda. las plataformas digitales